0: Der Literaturbranche mit Klaus Wohltun trägt Zinsen In Beispielen Von Kindheit auf habe ich mit besonderer Vorliebe eine gewisse Sammlung moralischer Erzählungen gelesen, aus denen ich Vergnügen und Belehrung schöpfte. Das Buch lag mir stets bequem zur Hand, und sobald mein Glaube an menschliche Tugend zu wanken drohte, griff ich danach und vertrieb mir alle Zweifel. Auch wenn mich ein Gefühl meiner eigenen Schwäche und unedlen Gesinnung niederdrückte, wies mich das Buch zurecht und zeigte mir den Weg, wie ich die verlorene Selbstachtung wiedergewinnen könne. Nur eines vermisste ich, die schönen Geschichten brachen alle ab, sobald der Höhepunkt erreicht, die glückliche Lösung erfolgt war. Und ich hätte doch so gern von dem weiteren Ergehen der großmütigen Wohltäter und ihrer Schützlinge noch etwas erfahren. Mein Verlangen hiernach war zuletzt so dringend, dass ich beschloss, mir über den fernen Verlauf der Geschichten selbst Klarheit zu verschaffen. Ich unternahm zu diesem Zweck lange und mühevolle Forschungen und kam dabei zu merkwürdigen Ergebnissen. Ich will nur zwei Proben davon zum allgemeinen Besten hier mitteilen. Zuerst werde ich die Geschichte, wie sie in den Beispielen des Guten steht, erzählen und dann die Fortsetzung beifügen, die zu ermitteln mir gelungen ist. Erstes Beispiel, der wohlwollende Schriftsteller. Ein arm angehender Literat hatte sich vergeblich bemüht, für seine Manuskripte einen Verleger zu finden. Endlich, als er schon nahe am Verhungern war, klagte er einem berühmten Schriftsteller seine traurige Lage und bat ihn um Rat und Hilfe. Der hochherzige Mann legte sogleich seine eigenen Sachen beiseite und begann eins der verschmäht Manuskripte durchzulesen. Als er dies menschenfreundliche Werk beendet hatte, schüttelte er dem jungen Manne herzlich die Hand und sagte, Ihre Arbeit ist nicht schlecht. Kommen Sie am nächsten Montag wieder. Zur verabredeten Zeit erschien der junge Autor der berühmte Schriftsteller aber öffnete, ohne ein Wort zu sagen, ein Journal, das soeben erst aus der Presse kam, und zeigte dem Staunenden seinen eigenen Artikel, der in den Spalten des Blattes abgedruckt war. Der junge Mann sank auf die Knie und brach in Tränen aus. »Wie kann ich mich Ihnen für solchen Edelmut je dankbar genug erweisen?« rief er. Der Schriftsteller, welcher dieses getan, war der große Snowdgrass, und der junge Literat, den er aus dem Dunkel hervorzog und vom Hungertode rettete, kein anderer als der später nicht minder berühmte Snacksby. Möchten wir uns an diesem erfreulichen Vorgang ein Beispiel nehmen und bereitwillig allen Anfängern beistehen, welche der Hilfe bedürfen. Fortsetzung der Geschichte nach eigener Recherche In den folgenden Wochen stellte sich Snacksby wieder ein und brachte fünf zurückgewiesene Manuskripte mit. Dies überraschte den berühmten Sloatgras einigermaßen, weil die jungen Leute, von denen das Buch erzählt, nie mehr als einmal der Handreichen bedurften, um emporzukommen. Indessen arbeitete er die Schriftstücke durch, schnitt hier und da viele unnötige Blumen fort und rodete die Eigenschaftswörter scheffelweise aus. Es gelang ihm darauf, wirklich zweite Artikel bei Zeitschriften unterzubringen. Nach Ablauf einer Woche erschien der dankbare Snacksby mit einer neuen Ladung von Manuskripten. Wohl hatte es dem berühmten Autor zuerst eine hohe innere Befriedigung gewährt, dem strebsamen jungen Manne mit Erfolg helfen zu können und sich mit den großmütigen Leuten zu vergleichen, von denen das Geschichtenbuch berichtet. Jetzt aber begann sich in ihm der Argwohn zu regen, dass vielleicht nicht alles in Richtigkeit sei. Trotzdem sich sein Enthusiasmus plötzlich abgekühlt hatte, brachte er es aber nicht übers Herz, den jungen Menschen zurückzustoßen, der sich in seiner vertrauensvollen Herzenseinfalt so fest an ihn klammerte. Das Ende vom Lied war dann auch, dass der berühmte Schriftsteller den armen, jungen Anfänger fortdauernd auf dem Halse behielt. Als der junge Strebe endlich im Sattel saß, schwang er sich plötzlich mit einem kühnen Sprung auf den Gipfel des Ruhms. Er beschrieb nämlich das Privatleben des berühmten Autors bis in die kleinsten Einzelheiten mit so beißendem Witz, dass sein Buch einen fabelhaften Absatz fand, dem gefeierten Schriftsteller aber vor Kränkung darüber das Herz brach. Noch mit dem letzten Atemzug seufzte er. Ach, jenes verlockene Buch hat mich betrogen. Es verschweigt die letzte Hälfte der Geschichte. Hütet euch, meine Freunde, vor strebsamen jungen Literaten. Kein Mensch soll sich vermessen, jemand vom Tode zu retten, den Gott verhungern lassen will. Er läuft sonst nur in sein eigenes Verderben. Zweites Beispiel Der dankbare Gatte Eine Dame fuhr einmal mit ihrem Söhnchen durch die Hauptstraße einer großen Stadt, als plötzlich die Pferde scheu wurden und im wildem Laufe davonjagten. Der Kutscher ward vom Bock geschleudert und die Insassen des Wagens bebten vor Todesangst. Aber ein wackerer Jüngling, der gerade mit seinem Gemüsewagen des Weges fuhr, fiel den durchgehenden Pferden in die Zügel, und es gelang ihm mit Gefahr seines eigenen Lebens ihre Flucht aufzuhalten. Die gerettete Dame ließ sich seine Adresse sagen und erzählte daheim die Heldentat ihrem Gatten, der das Buch mit der moralischen Erzählung gelesen hatte. Dieser vergoss Tränen der Rührung bei dem erschütternden Bericht und dankte im Verein mit seinen ihm wiedergeschenkten Lieben dem Allgütigen, ohne dessen Willen kein Schwerling vom Dache fällt, für die wunderbare Hilfe. Dann sandte er nach dem wackern jungen Mann überreichte ihm einen Wechsel auf 500 Dollars und sagte, Nimm dies zum Lohn für deine edle Tat, William Ferguson, und wenn du je eines Freundes bedarfst, so erinnere dich, dass Thomas Spadens ein dankbares Herz hat. Lass uns hieraus lernen, dass jede gute Tat, dem, der sie tut, nützt und frommt, und wenn er auch aus dem niedrigsten Stande wäre. Fortsetzung der Geschichte nach eigener Recherche In der folgenden Woche fand sich William Ferguson bei Herrn Sperdel mit der Bitte ein, er möge ihm durch seinen Einfluss eine bessere Beschäftigung verschaffen, da er Größeres leisten könne, als den Gemüsewagen zu fahren. Herr Spedden verhalf ihm denn auch zu einer Bürostelle mit gutem Gehalt. Bald darauf wurde Williams Mutter krank, und er, doch ich will mich möglichst kurz fassen, Spedden willigte ein, sie zu sich ins Haus zu nehmen. Nicht lange, so fühlte sie Sehnsucht nach ihren jüngeren Kindern, worauf Marie, Juli und Jaköpchen gleichfalls bei Sperren Aufnahme fanden. Einige Tage später fiel Jaköpchen die Treppe hinunter und brach den Hals. 17 Anverwandte kamen in das Haus, um seiner Leiche zu folgen. Bei der Gelegenheit wurden sie dort bekannt und fanden sich seitdem häufig in der Küche ein. Auch bekamen die vollauf voll aufzutun, um ihnen nicht nur einmal Stellen zu verschaffen, sondern auch stets neue Beschäftigung, wenn sie Abwechslung brauchten. Die alte Frau Ferguson war trunksüchtig und führte oft gottlose Reden. Da hielten es denn die Spannens aus Erkenntlichkeit gegen den Sohn für ihre Pflicht, sie von diesen Lastern zu bekehren und widmeten sich der Aufgabe mit hohem Edelsinn. William kam häufig, erhielt immer kleinere Geldbeträge und forderte immer höhere und einträglichere Beschäftigung, zu welcher ihm die dankbaren Spendens mehr oder weniger rasch verhalfen. Nach verschiedenen Einwendungen verstand sich Spedden sogar dazu, William auf die Universität zu schicken. Aber als der Held vor den ersten Ferien das Verlangen stellte, man möge ihn aus Gesundheitsrücksichten nach Europa reisen lassen, da empörte sich der bedrängte Spedden endlich gegen seine Tyrannen. Er schlug ihm die Forderung rundweg ab. William Fergusons Mutter war darüber so verblüfft, dass sie die Schnapsflasche fallen ließ und eine Verwünschung ihr in der Kehle stecken blieb. Als sie sich vom ersten Schrecken erholt hatte, stieß sie keuchend hervor. So also beweisen ihre Dankbarkeit. Wo wäre ihre Frau und ihr Junge jetzt ohne meinen Sohn? William sagte, »So also beweisen Sie Ihre Dankbarkeit. Sagen Sie einmal, habe ich Ihre Frau das Leben gerettet oder nicht?« Sieben Anverwandte liefen aus der Küche herbei und sagten einer nach dem anderen, »So also beweisen Sie Ihre Dankbarkeit.« Williams Schwestern standen starr vor Verwunderung. »So also beweisen Sie.« Fingen sie an kam jedoch nicht weiter, da ihre Mutter sie mit vor Schluchzen erstickter Stimme unterbrach und rief Und im Dienst eines solchen Ungeheuers hat mein seliger kleiner Jakob sein teures Leben geopfert. Da schwoll dem empörten Spannen der Mut, und in der Regung des Augenblicks rief er voll edlen Zornes, »Hinaus aus meinem Hause, ihr Bettlerpack! Ich weiß es jetzt, jenes Geschichtenbuch hat mich betört, aber es soll mich nie wieder zum Narren halten.« »Ja, du hast meiner Frau das Leben gerettet,« donnerte er William an, »und dem Nächsten, welcher das tut, mache ich an der Stelle den Garaus.« Zum Schluss der Geschichten bemerke ich noch, dass sich die Geschichte mit William Ferguson in meiner persönlichen Bekanntschaft wirklich ausgetragen hat. Doch sind von mir alle Einzelheiten dergestalt verändert worden, dass William sein Spiegelbild nicht wiedererkennen wird.